0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。那。有在听我们节目的听众朋友，都最有兴趣的，应该就是我们之前做的刑事特搜。我们讲了很多的命案啊、抢案啊、凶案啊，然后在聊这些案件故事的时候，我们的重点都放在了包括整个犯案的过程、凶手他的背景，甚至于他的人生际遇，怎么样导致犯下了这种罪行。可是我们一直都比较少提到的，就是说，在这些案件的背后，其实有了凶手，也就是所谓的加害人之后，一定就产生了所谓的被害人。那之前我们都没有关注过这件事情，所以今天我们请到了两位来宾呢，是来自于全名叫做财团法人犯罪被害人保护协会。那今天来到现场的是我们台湾市林分会的主任林淑芬跟秘书林雅倩。那我们请两位来宾先跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是士林分会的主任啊，我叫林淑芬。我本身是一个社工师，那我在饭保协会服务经验已经迈入第十六年了。
2: 大家好，我是林雅倩，那是分会的秘书，是法律背景，那在饭保协会已经有四年的工作经验。
0: 好，那一开始我们就先请教一下林主任，先跟我们解释一下，说所谓的犯罪被害人保护协会是什么样的单位
1: ？好。财团法人犯罪被害人保护协会呢，是一个公办民营的单位哈。那它是由法务部捐助成立，在民国八十八年的时候就成立了。目前来讲，全国有二十二个分会。那我们办公室的所在地呢，就是在这个全国的地检署以内，所以只要到地检署，就是地方检察署，都会找得到我们饭保协会
0: 。嗯，那它协会我们主要服务的对象是什么样的对象？然后有哪些方面的服务？这样。
1: 我们名称叫犯罪被害人保护协会。那初期在跟民众讲的时候，民众都会讲啊，你们保护犯罪的哦，都会有这样子的疑虑。那我们都要再解释我们都要解释一下，我们保护的对象，我们服务的对象是因犯罪行为而造成的死亡。或重伤的案件、嗯，那死亡来讲，被害人都死了，那我们要服务谁？他的遗属、嗯，那重伤，我们很多重伤的被害人，他都瘫痪了，没有意识，那我们也是一样，要服务他的家属，服务被害人。那除了这些案件以外呢？同时，在民国九十八年的时候，哈、哦，犯保法有修订，把性侵害犯罪被害人也一并纳进来，所以，我们目前来讲，我们大概有这三大族群的被害人。的服务的案件這樣，服务的案件，服务的类型服务的内容是这样：犯罪被害人保护协会，犯罪被害人顾名思义，就是因为有犯罪行为嘛，嗯、那会牵扯到一个刑事责任的案件。嗯、那初期一开始，民众如果发生这样的事情的话，一定会很慌张。法律我要怎么主张？嗯哼，嘿、hey, ，我要提告，我要求偿。好，所以这个部分初期的时候，民众都很担心我的法律有没有获得保障，这样。那所以一开始的时候，协会都会提供这样子法律的部分。哈，那我们除了有法律咨询之外，如果说因案件，我们也会看他的状况，适时的提供律师，哈，协助他们打官司、写状子。那案件刚发生的时候，其实也会有发生一个状况，就是如果这个发生的被害人他是。家庭的主要经济者呢，怎么办？有老有小要照顾，经济也会产生状况，所以我们会有急难救助的部分。那诉讼一直进行，诉讼总是会结束。那诉讼结束之后，这个家庭也失衡了，因为经济也出问题，少了一个人，一个至亲的过世。那诉讼结束之后。日子还是要过，那接下来就会面临到家庭要怎么样子维持它的平衡，要重建，怎么样开始在维持这个经济，然后恢复以往的生活哈、哦，就是说，哎，该工作的工作，稳定就学的要就学哈、哦，所以我们也会有家庭关怀这个部分，提供孩子的一个就学哈、哦，读书的一个协助、嗯。那我想刚有提到被害人死亡或重伤，嗯哼。死亡的时候是一个至亲的离开，你想这个心里会有多痛或多悲伤？那心理的部分也是需要说有这样子一个有人来关怀他哈。所以，我们会有心理辅导的部分，有智商师来可以协助、嗯。那重伤的部分呢？重伤在照顾的时候，初期刚发生的时候，家里的人一定都整个慌了。突然有发生这样的事情，要怎么照顾？曾经我有一个个案就是。这个妈妈本身是一个看护，嗯哼哼她说在医院当看护，那有一天她儿子被酒驾撞了，她说她突然不知道怎么照顾她儿子，因为就是台语讲的叫“挥起”啊，哎，就是这样子。对，嘿，所以我们也会有这样子一个叫身心照护的服务协助。所以，刚以上这样综合讲起来，我们就大概落在四大面向，就是一些诉讼补偿、急难救助的部分，那家庭关怀，还有身心照护服务。那这四大类来讲的话，其实。每一个时辰都会不太一样，好，会看案家案件的需求，嗯，好看我们的一个了解、一个评估之后，在适时的提供。有些人一开始都会需要诉讼，那。有人一开始很慌，睡不着，睡不着，然后整个急性创伤，我们讲的 PTSD， 嗯,嗯，好、哦，这个部分有可能就是心理的部分要先介入，先处理，好、哦，所以我们都依据案家的一个状况去做评估，然后提供协助。所
0: 以也有可能是同时，就是比如说身心跟法律在第一时间就一起了嘛
1: ？有可能。对啊，
0: 对啊，所以那这样听起来的话，我们饭保协会其实需要的人才还蛮多种类的嘛。对对，就是像主任这样是社工的，像秘书这样是法律背景的，才有办法去处理这么全面像的事情。那因为刚好我们今天就是主任跟秘书是来自于士林分会嘛，那其实就我所知，就是说，哎，我们这阵子士林饭保这边有处理一件社会上真的比较瞩目的案件，有协助到被害人家属，就是之前在士林有发生过一个马来西亚女大生的命案嘛。然后那个凶手的说法，我们暂且不管，反正他讲的就很扑朔明，离，一下子是她男朋友，然后人家查了又不是。那在我们饭宝这边的重点就是说，秘书这边针对这个案件的部分的时候，在这个女大生死者的家属从马来西亚来台的时候有，有可以说是从头到尾啦，提供了很多协助嘛。然后到他们回马来西亚为止，那我们可不可以请秘书先跟我们聊一下，就是说这整个案件你接触家属的过程？
2: 家属这边，他们其实，在马来西亚接到这样的一个噩耗，他们其实第一个一定是很错愕，然后就最想知道，其实是到底发生什么事情。嗯、那协会这边呢，会希望就第一时间接触他们，让他们可以。知道他们现在到底发生什么事情，那未来可能要面对什么？嗯，所以最印象深刻应该是说，我们一直有在跟警方这边去追踪。诶、欸，家属什么时候到台湾？嗯，那警察也很都很帮忙說，说有告诉诶、欸，他们大概几点几点到，我们就马上赶到市林分局去等家属。嗯，我们就在市林分局的时候就，就呃，我们还准备了一些袋子，里面有他们可能会需要用到的水啊、巧克力，因为他们可能。奔波，对，长途跋涉，长途跋涉会可能会没吃东西啊，又可能会情绪起伏大，会血糖比较低，所以会准备一些卫生纸啊，那一些巧克力等等的东西，嗯、等待他们过来。嗯、那接触到他们之后，就会马上关心他们现在的身心状态，那也跟他们说，哎、欸，那等一下要，可能警方会问你什么，那明天可能会有什么样的流程去跟他们做说明。嗯，对。其实就只是光说明也是不够，他们还是听不懂，毕竟是马来西亚人。那可能台湾的流程比较不懂。那我们这边就是从头到尾，从他们在警局做笔录，检方去开庭，然后也陪他们去殡仪馆做解剖、相艳的整个过程，我们其实一直都在。嗯哼哼哼，对。啊、那他們
0: 接受度高吗？
2: 其实一开始接受度一定是不高的、嗯，那他们可能也没听懂，或者他们没听进去，其实那都没关系、嗯。那他们在进去警方侦讯室做笔录的时候，因为那时候他们是有学校的帮忙，所以学校老师也在，哦、所以我们就是在那个空档的时候去跟学校老师了解，嗯、那也跟学校老师说，哎、欸，我们饭保协会是在做什么、哦？那学校老师就很帮忙的，也是有帮我们跟家属拉近距离，这样子、哦、就
0: 是透过多方管道，大家去取得信任，这样子对。嗯，那在整个案子之中，因为它毕竟是一个外籍人士的命案，对，包括家属也是从国外来台的，那就是说，在我们饭保处理这个过程当中，你有没有什么比较印象深刻啊，或者是说觉得特别困难的部分
2: ？这部分的话，其实最印象深刻应该就是至亲发生这样的事情，即实家属不想要在一个伤心地久留了、嗯，所以我们就很想要赶快回去，但。无奈就是有些诉讼程序或者说该走的流程都必须要走、嗯，那我们只能加紧脚步帮他们去做一些文件认证，因为毕竟那个遗体骨灰要出境的话是需要一些正式的文件的，所以我们这边就是在这个过程中协助他们去跑了各个机关，例如可能法院啊、翻译社。或者是有外交部等等的地方，帮他们去完成这些文件的认证。嗯，对。嗯嗯、對那其实期间也很感谢法务部法务司跟外交部领事局的帮忙的，用最快最极建的方式去把这件事情处理完毕，让他们可以
0: 顺利的对
2: 顺利的回到马来西亚去这样子
0: 。对。那接下来我就想再请教一下主任，就是说像我们刚才提到的马来西亚女大生这个案子，算是在阵子在新闻媒体比较有曝光度、比较有名的嘛？<音>那因为刚才主任有提到，我们饭保协会是所谓的公办民营单位。那就实力上来讲，像我们自己在跑新闻的话，我们会常遇到的情况是说，可能我们媒体想要采访被害人家属的时候啊，然后可能家属会受到一些压力，他们会说：“哎、欸，警察叫我卖甲林供，啊警察过叫我卖个欧白工啊，不我一讲我违反侦查不公开。”那我们协会是公办民营单位，就是说，如果像刚才呃秘书有接触到马来西亚女大生这样的状况，我们在服务这些被害人的时候，会不会有压力？然后会要求说，哎，你们去跟被害人家属沟通啊、呃，不要再对媒体乱讲话啦什么的，不然会怎么样？这样子有遇过这样的状况
1: ？呃，我实务上我是没有遇过，没有遇过说上头来，就是说，哎、呃，请我们去跟家属讲说。哦、呃，就是不要乱讲话之类。但是我曾经遇过的，就是说有家属会说他想要去找媒体发生。嗯
0: <笑>
1: 那这时候，其实我就会先去了解，我说那想要找媒体发生的目的用意是什么？嗯<笑>我想他会想要这样子做一定会有他的用意。哦、呃，也就是说他的需求的部分。<笑>如果说他觉得，诶、哎，他的需求是，他需要法律，哈、哦，诶、哎，没有人帮他打官司，或者是说没有人听他讲，或者是都不理他，等等之类的，那我想我们先去了解他的需求啦，好，然后我们了解之后，那如果说我们这边诶，泛、哎、保协会都有提供协助的话，我想就可以降低哈、哦、他很多一些不知道不明白。带来的焦虑，他焦虑感降低之后，他可能就会觉得，哎、欸，好，我像比较安心一点了。嗯、我的答案有获得解决，或者是说我的需求有被重视，嗯，有被服务了，有被满足了，嗯啊、我实际上是曾经有遇过这样子的家属了、嗯嗯
0: 嗯。对，其实主任讲的真的没有错，因为大部分会跟我们投诉的都是因为不了解，对，然后他会觉得我让得帮我处理代级。对,对、啊，然后甚至于可能他明明是被害人，他去问警察，他去问检方，他得不到他想要的答案。嗯，对对对，像我们之前有遇过一个案子，就是女儿被偷拍了私密影片，然后被传出去了。那结果他问警察，问了快半年，承办的都说会回他电话，回他电话，然后都没回。他就动没掉，他就啊、哦，我就只能找媒体啦，因为我打你的电话你不回，我只好叫媒体跟你讲，打电话给我。对对对对，嗯<笑>，对。那刚才主任也有提到说、呃，我们面对案件的时候，接触到被害人，我们一开始的法律辅助，然后包括说像刚才秘书有提到说，哎、欸，我们帮被害人家属跑一些必要的文件。那其实，在整个案件之后，可能走到说，哎、欸，所谓的好，凶手被判刑了，赔偿了，但是其实对于被害人的家族来讲，并不是凶手去关，或是甚至被处死，他们的日子就结束了。他们还是要面对后面的生活。那刚才主任也提到说，哎、欸，我们协会这边有一个所谓的家庭关怀重建跟生性照顾。那可不可以请主任跟我们聊一下，我们协会这边可以提供的服务或资源，跟我们一般所谓的社工还是咨商师有没有什么不同？那有没有什么？像主任自己是社工背景的话，有没有什么案例会让你觉得，就是你接触过的案例里面有比较特别的经验
1: ？好，如果以家庭关怀重建来讲的话，那这个部分其实，在通常一个被害案件，他诉讼在走的时候，他根本没有心思去做，比如说找工作、就业，嗯，哦，很多东西都停摆了。那在他诉讼结束之后，如果说家属有就业的需求，那我们可能就会协助去梅河就业服务站，或者是说提供他们有这样子的一个就业资讯，甚至于我们有些分会会开办一些才艺班，就是安心，嗯嗯我们叫安心薪水的心。好、哦、一些可以就是手工制作班，它比如说制作一些编织品，或者是制作皮雕，或者是制作一些东西，它可以后续去做一些贩售，
2: 嗯哦，还
1: 有什么黑糖老姜等等之类的，这个就是一个关怀重建的部分。嗯，那讲到关怀的层面，就是说像我们其实有时候都会有些年节的关怀，因为发生这样的事件，初期大家可能都会很关心，可是半年。一年后，绝对没有人再跟他们去关心说：“哎，这个事件处理到现在，他、啊、现在家庭如何、嗯？”我相信应该是没有，而且特别是我们华人的关系也都是大家比较像年节的时候，一定都是喜气洋洋的。对的、哦，大家也不太喜欢说走到商家什么之类的、嗯。那协会这边的话，像我们就是会不定期的，比如说年节的时候做一个关怀，哎，送个东西去走走，去看看他们。那小孩子读书，特别是如果说今天的被害人他是一个家庭主要经济的来源的话，孩子读书可能就变成没有那么稳定。那协会这边也可以提供这样子的一个协助。嗯、那身心的部分来讲的话，就是我前面也有介绍过哈，就是心理辅导啊，心理的层面，然后还有一个就是重伤的一个照顾啊、嗯哦。那重伤来讲的话。其实我们的中伤被害人都是蛮年轻的，那有一些可能就是二十几岁就发生，然后就瘫痪了。那当然有一些可能就是他是坐轮椅的，他可以外出，甚至于去找到一个比较适合用手部工作的就业机会。但往往很多被害人都是这样子卧床在家。嗯哼，好、哦，那这个部分照顾来讲的话，照顾者的压力也是很大，也是需要我们协助的。嗯哼，好、哦，这个就做一个补充。
0: 那我们秘书这边呢，就是说，像主任是社工背景，您是法律背景加入协会的嘛？在你这四年多的经验里面，有没有什么家庭重建或身心照护上面，让你感触比较深、比较有经验的案例？
2: 呃，大部分人家属刚遇到事情的时候，一定是完全不知道现在我的下一步是什么。那大家对于检察官或者说法院也比较陌生，嗯、甚至比较害怕。台湾人就不敢去接触这一。都、啊、觉得是我做坏
0: 事才会进去那、呃、
2: 对，所以就不太懂、嗯。那其实法律背景的话，因为我可以在。第一时间，因为我们这边都是要主动联系，我们不是等家属来找我们、嗯，我们是要主动打电话跟他们说，哎、欸，我们有收到通报、嗯，那你们发生这事情，未来可能会经历什么流程？就是可以告诉他们對，这、欸、哎，检察官侦讯会发生什么事情，那侦查庭面是什么样的状态？他进到法院会有什么事情去跟他讲？或者说这个可能会涉及到什么样的法律相关的内容去跟他们做说明？那他们比较了解之后，就比较不会焦。虑。律、嗯，那他们也会比较知道后面要怎么做。那可能就是我在用我法律专业的部分提供给他们的协助，等
0: 于是初期的身心照护，就让他们不要害怕面对这件事情，这样。
2: 对，因为了解就不会焦虑
0: 。好，那我想请教两位了哈，就是说两位当初抱持着什么样的想法？加入了我们饭保协会，然后从事这份工作。然后，因为我们也有自工嘛，比如说我想要到饭保协会去求职，或者是当自工的话，会不会需要哪些特质比较适合这个单位
1: ？当初其实一开始在找工作的时候，真的是看到这单位也不知道做什么。啊，就是印征要一个社工的，好，那我就去印征、啊、<笑>对，然后就哎，殊不知发现说，哎，这样子一个服务单位，真的跟我们一般一些社政系统的服务单位真的很不一样。嗯哦，真的很不一样。每一个被害案件，特别是像那种啊，如果是被害死亡的哈，他来到我们协会初期，有时候我们都是要先处理他的心情，再来处理事情。<音>因为他都是带着很悲伤的情绪来到协会<音>，甚至很混乱，所以我们都是要先听他讲，先处理他的心情，再来处理事情。<音>那我做这么多年以来我觉得每一个被害案件都是一个独特的经验，就算同样都是一个杀人事件，同样都是一个车祸事件，<音><音>但是每个人的经验是不一样的。同样，两个都是，比如说哦，先生车祸过世、嗯，但是那个经验只是不一样的、嗯，他们家庭的关系是不一样的，家庭的一个成员动力什么都不一样的哈。所以我觉得这份工作我做这么久以来，我觉得我看到每一个个案的生命历程，从刚开始发生的时候很混乱，然后来到协会。就是协会这样一路的陪伴他们走完诉讼，然后到最后，当然他的生活绝对不可能再恢复跟以前一样，因为那个人已经不在了，少了一个人了。但是我们只要从旁协助，让他可以恢复到一个常轨，就是平稳这样子。哦、嗯呃，该工作的工作，该生活的生活，继续的过着未来的日子。我觉得这样子，我们的服务陪伴就是已经蛮值得了。嗯，其实我觉得，哎，有没有什么成功的案例？我觉得，嗯，对我而言，好像没有一个是成功的。嗯嗯
2: 嗯
1: ，因为他再怎么样，他一定回不去以前的样子，因为那个人已经不在了，少了一个人。被害人已经失去了嘛？对，少了一个人，他再怎么样也没办法回到以前了。嗯哼，但是要怎么样子，我们的陪伴就是怎么样子过他未来的日子。
0: 好，那我们秘书这边呢？就是当初怎么会想要来饭保协会任职？这四年多来，你的感想是怎么样
2: ？我在我过去所学知识中，也是在处理事情，而不是处理人。嗯，那一开始当然也是很多不适应了，就是那事情就是这样处理嘛。嗯、那会比较不了解，说他们其实是想要被关心的感觉。啊啊啊那其实这四年可能多了一点是说，可以从处理事情变成先看到人。嗯，先看到的他们想要被关心、想要被同理、想要被了解的一个状态，嗯，那再去根据他们的需求去处理他们想要被解决的那件事情，嗯，那可能就是应该是我比较成长、长大比较多的一些过程，过程对，嗯，
1: 那当然当志工的话，只要他有时间。有意愿、有福务热忱、嗯，都可以欢迎。嗯、那我们饭保协会，反正被饭保协会，我们也有一个脸书的粉砖，大家可以，听众可以去按赞、嗯，分享、嗯。那我们这边有一个免付费电话是零八零零零零五八五零。我记得长官曾经讲过一句话：我们可以选择不当加害人、嗯，但是无可避免，有时候我们避免不了会当一个被害人。嗯哦、就像你看。走在路上也会被捅一刀、嗯，那可能莫名过个马路就被车撞了，嗯、所以如果说听众有遇到啊，真的不要遇到了哈。如果说真的，哎、欸，周遭亲戚朋友，周遭有
0: 知道有需求的朋友，对
1: ，可以打零八零零零零五八五零。嗯，我们全国二十二个地检署都有分会，都可以接到那边。那饭保协会同仁都很愿意帮你们服务，在这个很。冰冷的法院、地检署里面，面对到冰冷的法条，司法是很冰冷的。嗯，但是我相信我们犯保协会是可以带给你们是有温度的陪伴
0: 。嘿，在这边的话，就是说我们也谢谢主任跟秘书来节目里面
1: 跟我们分享。今天很开心，谢谢静好听的听众，希望大家可以多多认识犯罪被害人保护协会。谢谢大家，如果大家有任何协助
2: 需求的话，可以随时找我们帮忙，没有问题。
0: 好，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与金融刊共同制作播出的《社会线上》，我们下次见
2: 。想听爱听，就在静好听。